0: HR2-Kultur.
1: Der Tag.
2: Mit Doris Renk. Es ist kurz nach zwölf, als ein Attentäter versucht, zunächst in die Synagoge zu gelangen. Er feuert dann auf zwei Passanten. Mit einer Helmkamera filmt er den Tatablauf und streamt ihn auf eine Internetseite.
3: Oh, was 1.45
4: es war Viertel vor zwei und ich hörte, wie eine Waffe durchgeladen wurde. Und in der Sekunde rannte ich los. Und als der Mann um die Ecke kam, rannte ich hinter die Moschee und versteckte mich hinter einem Müllcontainer.
5: Drei
6: Menschen, zwei Männer und eine Frau sind gegen 9 Uhr in Nizza auf brutale Weise getötet worden. In der Basilika Notre Dame, der größten Kirche der Stadt an der Côte d'Azur. Es wird ganz anders, aber es wird Weihnachten. Und ganz anders bedeutet, dass die Menschen... Ja, auch Furcht haben vor der Situation, die auch wirklich zum Fürchten ist. 30.000 Neuinfektionen, gestern fast 600 Tote, die an Corona gestorben sind gestern. Das ist, sagen wir mal, ein Hintergrund, auf dem Weihnachten natürlich anders sein wird, wo die Botschaft nochmal ganz anders gehört wird.
0: Die Stärke der Tür hat den Attentäter von Halle daran gehindert, in die dortige Synagoge einzudringen, nicht etwa die Ehrfurcht vor dem religiösen Gebäude. Vor der Synagoge hat er dann gleichwohl mehrere Menschen getötet oder verletzt. Und darüber hat das zuständige Gericht in Magdeburg jetzt das Urteil gesprochen. Wer aus Fanatismus Attentate verübt, überschreitet bereitwillig jede noch so heilige Schwelle, die einer Synagoge wie in Halle, einer Moschee wie in Christchurch, einer Kirche wie in Nizza. Gerade solche Attentate die sind besonders perfide, weil viele Menschen sich gerade in Synagogen, Kirchen, Moscheen und Tempeln besonders geborgen fühlen, fühlen wollen und auch fühlen sollen. Denn die Unverletzlichkeit von Gotteshäusern ist ein hohes Gut, das den meisten Menschen zu allen Zeiten auch heilig war, auch wenn es zu allen Zeiten andere Menschen gab, die keinen Respekt davor hatten. Wie wichtig religiöse Städten als Zufluchtsorte sind, das wird uns heutzutage vielleicht ganz besonders bewusst, dadurch, dass sie immer wieder bedroht werden und dadurch, dass sie gerade jetzt während der Pandemie nicht wie sonst die Türen hoch und die Tore weit machen können. Geborgen im Gotteshaus, welche Zuflucht bieten heilige Räume, so haben wir diese Sendung überschrieben. Der Tag in hr2-Kultur. Am 9. Oktober 2019, da hat der Rechtsextremist Stefan B. versucht, in Halle an der Saale schwer bewaffnet in eine Synagoge einzudringen, am höchsten Feiertag der Juden an Yom Kippur. Die Synagoge wurde nicht bewacht, nur eine massive Holztür hat den jungen Mann daran gehindert, seinen Plan umzusetzen. Er wollte eigentlich in der Szene groß rauskommen, wollte Beachtung und Anerkennung finden durch die Morde. Deshalb hat er sich selbst dabei gefilmt. Nachdem er dann an der Tür gescheitert ist, hat er dann deutlich weniger zielgerichtet getötet. Eine Passantin, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und dann in einem Dönerimbiss einen Malerlehrling. Zwei weitere Menschen hat er verletzt bei seiner Flucht. Die Bundesanwaltschaft hatte die Höchststrafe für den Rechtsextremisten gefordert. Lebenslange Haft und die anschließende Sicherheitsverwahrung. Und das Gericht hat die Forderung erfüllt.
2: Der Prozess gegen den Attentäter von Halle ist das größte Strafverfahren Sachsen-Anhalts. Nach 26 Verhandlungstagen im Landgericht Magdeburg wurde heute das Urteil verkündet. Das Oberlandesgericht Naumburg folgt den Forderungen der Bundesanwaltschaft: Lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie eine anschließende Sicherungsverwahrung. Die Jüdin Christina Feist, die den Anschlag auf die Hallische Synagoge am eigenen Leib erfahren hat und jeden Prozesstag verfolgt hat, zeigt sich erleichtert.
4: Und ich finde, wir haben jetzt einfach insgesamt eine sehr viel lautere Stimme, als ich gedacht hätte. Das Tut mir persönlich total gut. Und ich merke auch, dass ich gerade was so meine Traumaverarbeitung betrifft, sehr viel mehr daraus bekomme, als ich eigentlich dachte. Also ich bin da ein bisschen mit der Einstellung eingegangen, okay, ich ziehe das sozusagen bis zum Ende durch und dann ist es vorbei. Aber ich lerne unglaublich viel dabei und es gibt mir sehr viel mehr, als ich gedacht hätte.
2: Vor exakt fünf Monaten, am 21. Juli, begann der Prozess gegen den Attentäter von Halle. 45 Nebenkläger waren an der Verhandlung beteiligt. 86 Zeugen und Zeuginnen wurden gehört. Für Erkan Gürgoli, der als Anwalt den Vater des ermordeten Kevin S. vertritt, kam das Urteil nicht überraschend. Ja, das Urteil, ich gehe mal nicht davon aus, dass Überraschungen vorhanden sind. Es wird die lebenslange Freiheitsstrafe geben, egal ob jetzt
7: noch 50-facher versuchter Mord bleibt oder nicht. Es gibt zweimal Mord und Mord zieht lebenslange Freiheitsstrafe nach sich. Und was die Sicherungsverwahrung angeht, da hat der Angeklagte drum gebettelt. Ich hatte mir erhofft, dass wir hier neue Erkenntnisse gewinnen, dass wir irgendwas aus dem Angeklagten herauskitzeln. Und da muss man leider resümierend festhalten, auch resignierend, das hat nicht geklappt. Uns ist es, obwohl jetzt schon fünf Monate vergangen sind, nicht gelungen, etwas mehr
2: herauszufinden. Wir sind immer noch am Stand Tag 1 und deshalb bin ich sehr enttäuscht. Diese Kritik teilen viele der Nebenkläger auch nach der Verkündigung des Urteils, das der Angeklagte völlig emotionslos im Magdeburger Landgericht aufgenommen hat. Für Max Privorotsky, den Gemeindevorsteher der Hallischen Synagoge, bleiben nach dem Urteil viele Fragen offen. Vor allem, welche Rolle spielten die Eltern? Was wussten sie, etwa vom Waffenbau ihres Sohnes? Also das Einzige, was ich
1: glaube, dass am 9. Oktober er allein war. Aber die Rolle der Eltern, ich bin absolut überzeugt, dass Eltern, die wussten möglicherweise nicht, dass er am 9. Oktober zugreifen wird. Aber das Sohn war etwas vorbereitet hat. Ich kann wetten, dass Eltern wussten das bzw. könnten das Wissen, wollten möglicherweise das nicht. Das ist genau solche Situation wie viele Menschen sagen, die wussten nicht, was in der Nazi Zeit passiert ist, obwohl die Nachbarschaft zu einem KZ lebten, die wollten es nicht wissen.
0: Über das Urteil gegen den Attentäter von Halle, Stefan Bringe zu. Annette Ramelsberger ist Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung und hat den Prozess in Halle verfolgt, war bei vielen Zeugenbefragungen dabei und kann uns da einige Einblicke verschaffen. Frau Ramelsberger, es war offenbar kein Zufall, dass der Mann in die Synagoge eindringen wollte, an Yom Kippur. Was hat der Prozess da ans Licht bringen können, wie da die Vorbereitung gelaufen ist, wie viel Symbolkraft er mit diesem Attentat nutzen wollte?
8: Der Attentäter von Halle hat diese Tat sehr, sehr lange vorbereitet, minutiös. Er hat diese Synagoge auch ausgekundschaftet, er war zumindest einmal dort, er ist nicht hineingegangen, hat damals nur gesehen, dass die Tür offen stand und hatte gedacht, er hätte leichtes Spiel. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass er schon sehr, sehr lange seine Waffen vorbereitet hat, dass er auch schon sehr lange diese Waffen selbst zusammengebaut hat und dass das offensichtlich niemandem aufgefallen ist.
0: Ja, das haben wir gerade im Beitrag schon gehört. Man konnte da offenbar auch von den Eltern nichts erfahren. Wie kann das sein? Er hat noch zu Hause gewohnt und hat auch den Hauptteil seines Tages offenbar in seinem Kinderzimmer verbracht.
8: Ja, in einem winzigen Kinderzimmer. Das hat vielleicht... Sieben, acht Quadratmeter, ich habe das auf Bildern gesehen, da passt wirklich nur ein Bett rein, ein winziger Schreibtisch mit seinem Computer und ein Regal, sonst ist da nichts. Und unter dem Bett war der Bettkasten und in diesem Bettkasten hat er seine Waffen verstaut. Langwaffen, Kurzwaffen, alles was er so zusammengebaut hat im Laufe der Monate. Er ließ niemand mehr rein in dieses Kinderzimmer. Seine Mutter durfte nicht rein, noch nicht mal zum Staub saugen und er kam nur raus, wenn es Essen gab. Und ging dann sofort wieder rein und hat die Tür zugesperrt.
0: Aber einen Ausflug hat er ja wohl regelmäßig gemacht in eine Werkstatt, wo er auch seine Waffen gebaut hat. Konnte man da nicht ein bisschen mehr erfahren, wenn man genau hingeschaut hätte?
8: Das war vier Kilometer weiter im Nachbardorf bei seinem Vater, der getrennt von der Familie lebte, in einem eigenen Haus. Und dort hat der Sohn im Schuppen so seine Bastelarbeiten gemacht. Die Eltern waren sogar noch froh, dass er jetzt ein Hobby hatte, Schweißen. Wasser geschweißt hat, haben sie angeblich nichts gewusst.
0: Absoluter Wahnsinn. Wie glaubhaft ist das, dass die Eltern da überhaupt nichts mitbekommen haben?
8: In so einer kleinen Wohnung, in so einer überschaubaren Setting, muss ich sagen, da kriegt man schon mit, was der Sohn auch denkt. Und man weiß ja auch, dass die Mutter, sie war Lehrerin, Ethiklehrerin sogar, an ihrer Schule Meine Kollegin gefragt hat, was sie denn mit dem Sohn tun soll. Er sei so abgeschieden, er würde sich so zurückziehen und... Äh Sozusagen, ob sie ihn nicht mal zu einem Psychotherapeuten schicken könnte. Und die Kollegin hat gesagt, du musst, du musst, der muss zum Psychologen, ja. Aber sie hat ihn da nicht dazu gekriegt. Der hat sich vollkommen versperrt. Also, das Bewusstsein, dass etwas schief läuft, war klar. Aber man dachte immer noch, man könnte das mit Bordmitteln und guten Zureden hinkriegen.
0: Nun äh, war auch ein Teil des Prozesses, dass äh, man eigentlich mit, dem, mit der Vorgabe rangegangen ist, man möchte diesem Mann keine Bühne bieten für seine kruden Ideen. Ist das gelungen?
8: Ja, weitgehend. Also man hätte sich das bedeutend schlimmer vorstellen können und ich glaube, die Nebenkläger hatten Angst davor, dass sich dieser Mann hinstellt, dass er tagelang über seine Weltverschwörungstheorien da sich ausbreitet, dass er auch die Nebenkläger angeht und dann auch noch Beifall bekommt aus dem Internet von seinen Freunden. Dem war nicht so. Aber es geht mal nicht. Man muss einem Angeklagten, um dessen Schuld oder Unschuld es geht, in einem Prozess auch die Möglichkeit geben zu reden. Er hat das Recht zu schweigen, aber er hat auch das Recht zu reden. Und das darf man ihm nicht abschneiden. Weil man kann ja auch viel daraus lernen. Zum Beispiel, wie er tickt, was seine Beweggründe sind, seine Motive und vor allem auch, ob er schuldfähig ist oder nicht.
0: Er war voll schuldfähig, hat das Gericht geurteilt. Hat man denn irgendetwas darüber herausfinden können, wie es dazu kommen konnte, dass er so wurde, wie er dann ist, wie er sich radikalisiert hat?
8: Der psychiatrische Sachverständige hat gesagt, er hat äh, ja ein wenig Autismus, er hat ein wenig Narzissmus, aber das hätte alles nicht zu dieser Entwicklung führen müssen. Er hat so gesagt, wenn man da frühzeitig rangegangen wäre, dann hätte man da was tun können. Dann hätte man diesen jungen Menschen der ja immer noch war, ich meine jetzt ist er 28, man hätte den in geordnete Bahnen leiten können. Aber das kam alles zu spät. Und als er dann auch noch sein Studium abgebrochen hat, nachdem er eine schwere Darmerkrankung hatte, hat er sich überhaupt vollkommen von der Welt zurückgezogen und hat sich als etwas empfunden, ja, ein Mensch, dem alles genommen wird, dem alles vorenthalten wird und nur die anderen die haben alles.
0: Und er wollte nun besondere Anerkennung finden in dieser Community. Er hat, wie viele Attentäter das ja machen, diese Tat selbst gefilmt. Und nun ist das natürlich eine große Schmach, dass es ihm nicht gelungen war, was er sich eigentlich vorgenommen hat, dass er an dieser Holztür gescheitert ist. Was hat er dazu gesagt? Wie ist das im Prozess thematisiert worden?
8: Ja ja, das ist schon thematisiert worden. Wir haben ja auch das Video gesehen, das er gedreht hat. Wir haben sozusagen die Tat durch die Augen des Täters gesehen. Und er sagt dann selber über sich: Ich bin loser, ich bin loser, ich hab's äh, nicht hingekriegt und sorry guys, sagte seinen Zuschauern im Internet. Sorry guys und es war nicht etwa äh, eine Entschuldigung dafür, dass er Menschen getötet hat, sondern dass er nicht genügend getötet hat.
0: Absoluter Wahnsinn. Annette Rammelsberger, Gerichtsreportin bei der Süddeutschen Zeitung, hat den Prozess in Halle verfolgt. Vielen Dank für diese Einblicke, Frau ramelsberger Geborgen im Gotteshaus. Welche Zuflucht bieten heilige Räume? der Tag in HL2 Kultur. Wie eine berühmte Kathedrale zur Zufluchtsstätte wird, das schildert der französische Schriftsteller Victor Hugo in seinem Roman Der Glöckner von Notre-Dame. Die als Zigeunerin verachtete Esmeralda soll vor den Toren der Pariser Kathedrale Notre-Dame hingerichtet werden, wegen eines Mordversuchs, den sie nicht begangen hat. Der Inquisitor hat schon alles für die Hinrichtung vorbereiten lassen, aber da kommt dem buckligen Glöckner Quasimodo eine rettende Idee, denn er Liebt Esmeralda.
1: Vorwärts, sagte Charmoly, tragt sie in den Karren und macht ein Ende. Niemand hatte bemerkt, dass in dem Säulengang mit den Königsstatuen gerade über dem Spitzbogenportal ein seltsamer Zuschauer stand, der bis zu diesem Augenblick alle Vorgänge mit so steinerner Unbeweglichkeit, so gerecktem Hals und so missförmigem Gesicht beobachtet hatte, dass man ihn, wäre nicht sein halbroter, halb veilchenblauer halb Anzug gewesen, für eines der Ungeheuer hätte halten können, die seit 600 Jahren aus ihren scheußlichen Mäulern das in den langen Dachtraufen des Dorns niederrinnende Regenwasser ausspeien. Diesem Zuschauer war nichts von dem entgangen, was sie seit der Mittagsstunde vor dem Domportal ereignet hatte. Schon ganz am Anfang hatte er unbemerkt ein starkes Seil an einer der zierlichen Säulen befestigt und sorgsam verknotet. Das Ende des Seils schleppte auf den Steinplatten der Domtreppe. Dann hatte er ruhig den Vorgängen zugeschaut und von Zeit zu Zeit, wenn eine Amsel an ihm vorüberflog, ein Pfiff ausgestoßen. Als aber die Henkersknechte Anstalt machten, dem gelassenen Befehl des Chamouly nachzukommen, da schwang er sich plötzlich über die Rampe des Säulengangs, packte das Seil mit Füßen, Knien und Händen und glitt an der Domwand hinunter, wie ein Regentropfen an einer Fensterscheibe. Dann sah man ihn mit der Geschwindigkeit einer Katze, die vom Dach herunterspringt, auf die beiden Henkersknechte zustürzen, sie mit gewaltigen Fäusten zu Boden schlagen und die Zigeunerin mit einer Hand ergreifen, wie ein Kind seine Puppe packt. Mit wenigen Sätzen war er auf der Schwelle der Kirche, hob das junge Mädchen hoch über seinen Kopf und schrie mit furchtbarer Stimme, Freistadt! Freistadt!
0: Später mehr vom Glöckner von Notre Dame hier in HL2 Kultur der Tag. Welche Zuflucht bieten heilige Räume? Damit beschäftigen wir uns heute am Tag, an dem das Urteil gegen den Attentäter von Halle gesprochen wurde. Und wir erinnern uns in diesem Zusammenhang auch an den Anschlag von Christchurch. Als der Attentäter von Christchurch die erste Moschee, in der er ein Massaker angerichtet hat, betreten hat, da wurde er noch von einem Gemeindemitglied freundlich begrüßt und willkommen geheißen. Zu so berichten es Zeugen. Der 15. März 2019 hat eine tiefe Wunde in die Seele Neuseelands geschlagen. Dieses Attentat war die Tat mit den meisten Todesopfern in Neuseelands Kriminalgeschichte seit 1943. Und das Urteil gegen den Täter war das härteste, das in Neuseeland je gesprochen wurde. Lebenslange Haft ohne die Chance auf eine vorzeitige Entlassung. Der Richter begründete das mit der teuflischen Bösartigkeit dieser Tat. Jacinda Ardern, die Regierungschefin Neuseelands, hat den Namen des Attentäters ganz bewusst nie genannt, um ihm diese Form der Berühmtheit vorzuenthalten. Und sie hat eine intensive Untersuchung zu den Hintergründen der Tat in Auftrag gegeben.
4: Können 800 Seiten erklären, wie 51 Menschen sterben konnten oder wie sie hätten gerettet werden können? Als wir diese Untersuchung in Auftrag gegeben haben, habe ich gesagt, wir drehen jeden Stein um, um herauszufinden, wie dieser Angriff geschehen konnte, was hätte getan werden können, um ihn zu verhindern und wie wir für die Sicherheit der Neuseeländer sorgen können. Heute haben wir Antworten. So Premierministerin Jacinda Ardern in Wellington, als das Parlament den Abschlussbericht nach der Terrorattacke von Christchurch diskutierte. 20 Monate nach dem dunkelsten Tag des Landes, nach dem Tag, als Neuseeland seine Unschuld verlor, nach dem Tag, an dem ein australischer Terrorist betende Männer, Frauen und Kinder in zwei Moscheen regelrecht hinrichtete, also Antworten. Die Kommission hat kein Versagen innerhalb der Behörden entdeckt. Nichts, wodurch der Terrorist in seiner Planung und Vorbereitung hätte entdeckt werden können. Aber sie haben viele Lektionen gefunden, die wir daraus lernen können und viele Bereiche, in denen Verbesserungen nötig sind. Dazu zählen einige Fehler in der Vergabe von Waffenlizenzen. Das vorhandene System genügte keinen hohen Standards und so konnte ein Online-Gaming-Kumpel des Terroristen als dessen Bürger für die Waffenlizenz herhalten, obwohl er von dessen rassistischen und islamophoben Tendenzen wusste. Was unsere Sicherheitsbehörden und den Geheimdienst angeht, die muslimische Gemeinschaft hat seit Jahren ihre Bedenken geäußert, weil sie in einem Maß von den Sicherheitsbehörden überwacht wird, das in keinem Verhältnis steht. Eine muslimische Mitbürgerin sagte zu mir, wir können nur annehmen, dass eine Bedrohung für unsere Gemeinschaft mit derselben Gründlichkeit überwacht wird.
8: To their
6: security.
4: Beispielsweise hat die Vereinigung Islamischer Frauen in Neuseeland über viele Jahre dokumentiert, wie sie rassistisch beleidigt oder sogar angegriffen wurden, aber ohne, dass die Behörden es ernst nahmen. Der Untersuchungsbericht belegt, dass es eine unverhältnismäßige Konzentration der Mittel in der Überwachung gab, sprich eine Konzentration auf möglichen islamistischen Terror. Aber ein Terrorismus, der sich aus anderen Ideologien speist, wie Rechtsextremismus, die Idee weißer Überlegenheit, Islamfeindlichkeit, sei nicht genügend berücksichtigt worden. Wenn diese Probleme behoben worden wären, findet die Kommission trotzdem keinen Hinweis, dass der Terrorangriff hätte verhindert werden können. Dennoch sind es Versäumnisse. Und dafür entschuldige ich mich im Namen der Regierung. Eine Entschuldigung ohne daraus folgende Handlung, das sei hohl, meint Adern. Darum will die Regierung auch im Prinzip alle 44 Empfehlungen, die der Bericht ausspricht, umsetzen. Ein Ministerium für ethnische Gemeinschaften soll eingerichtet werden. Die Polizei soll besser und schneller auf Hassverbrechen reagieren können. Menschen, die Anzeichen von Radikalisierung zeigen, sollen durch Interventionsprogramme aufgefangen werden.
0: Lena Bodewein über Neuseeland und seine Versuche aus dem Attentat von Christchurch Lehren zu ziehen. Die Synagoge, die Kirche, die Moschee als Anschlagsziel mit solchen Taten beschäftigt sich auch der Gewaltforscher Professor Andreas Zick an der Uni Bielefeld. Herr Professor Zick, Waffengesetze verschärfen, genauer hinschauen im Netz, Hinweise auf Radikalisierungen ernster nehmen und nachverfolgen, wie gut funktionieren solche Maßnahmen gegen mögliche Attentate.
5: Sie funktionieren tatsächlich äh, immer besser. Ähm, es ist so perfide, wie es jetzt gerade klingt. Ähm, es ist ein Lernprozess. Aus jedem Terroranschlag äh, wird hoffentlich gelernt. Wir haben ja jetzt auch bei der Tat in Halle äh, nochmal wieder Material zur Verfügung. Das Manifest des Täters, aus dem heraus, wir noch stärker eigentlich für die Prävention, für das Vorbeugen, für die Risikoeinschätzung lernen müssen, aber da ist noch enorm viel Luft nach oben. Ähm, der Täter gerade in Halle hat uns vorgemacht, in seinem Manifest beschreibt er den Tatort, beschreibt genau, wo die Sicherheitsmaßnahmen sind, wo die Kameras sind. Das heißt, ähm, er hatte mehr Wissen, als den Behörden ähm, klar war. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit, das merken wir auch eben mit den Behörden, das Wissen, das Zusammenlegen von Wissen noch sehr viel besser funktionieren kann. Wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich angesichts des Terrors und angesichts der tausenden von Opfern, die wir bei Hasstaten ja haben, auch in unserem Land und international. Wir müssen da schneller sein, wir müssen besser zusammenarbeiten, unser Wissen besser austauschen und zusammenlegen. Insofern, ja, wir lernen, mhm. wir wissen mehr. Aber als Gewaltforscher muss ich schon sagen, wir sind nicht da, wo wir eigentlich sein sollten.
0: Aber gerade wenn man sich sowas wie dieses Manifest genauer anschaut, das richtet sich ja offenbar auch an diese besondere Community, in der sich solche Täter bewegen und in der sie nach Anerkennung suchen könnte man da nicht früher auch an diese Informationen kommen, die ja zum Teil quasi öffentlich gemacht werden?
5: Ja, Frau Renk, und da sagen Sie genau den richtigen Punkt. Wir wissen, das seit 1999 die Columbine-Shootings, das waren Schulamoktaten, taten School-Shootings, mhm. das war im Grunde genommen ein Auftakt für eine neue auch Geschichtsschreibung, die solche Täterinnen und Täter selber vornehmen. Wir wissen, dass sie in den digitalen Netzwerken unter, äh, unterwegs sind. Wir können sie auch zum Teil sehen. Äh, Taten werden vorher auch, da sickert etwas durch. Ähm, der Täter selber hier in Halle hat sich ja im Darknet bewegt. Der kommt aus einer Gamer-Community, wo aber sein antisemitisches und hochgradig gewaltorientiertes antisemitisches Bild eigentlich ähm, hätte entdeckt werden können. Nun ist man im Nachhinein immer schlauer. Aber wir sehen aus der Forschung über solche Schulamoktaten, wir sehen aus der Forschung zur islamistischen Radikalisierung, diese Radikalisierung stecken sich gegenseitig an. Was ideologisch in einem Bereich läuft, das wird dann von anderen nachgemacht. Da wissen wir, es gibt diese Ansteckungsphänomene. Und wenn eine Tat passiert, muss im Grunde genommen unsere Risikoeinschätzung hochfahren. Die Behörden reagieren jetzt. Sie sagen, man, sie richten jetzt langsam auch Gruppen ein, die sich dann eben mit solchen Gamer-Communities beschäftigen. Ähm, das ist aber alles noch sehr langsam. Und wir brauchen in diesen Bereichen bessere Zusammenarbeit. Und wir müssen auch immer verstehen, wir betrachten solche Täter oft als Abweicher, als kriminelle Subjekte, als Subjekte, die vielleicht irgendwie einen psychischen Schaden haben. Wir betrachten das nicht als ein Radikalisierungsphänomen, was mitten in unserer Gesellschaft entsteht.
0: Und offenbar geht es ja auch darum, gerade wenn Sie die Nachahmertaten ansprechen, solche Taten für die Nachahmer weniger attraktiv zu machen. Wie kann das gelingen?
5: Also das eine ist ja schon genannt worden, wir nennen die Täter nicht mehr, das haben das in Schulamoktaten gelernt. Die Täter sorgen selber, dass sie im Internet, also weiterhin, da gibt es Tätergemeinschaften, dass sie das erhalten wird. Wir müssen gucken, wo Menschen sich früh radikalisieren, wo in unserer Gesellschaft haben wir junge Menschen, die eben sehr früh radikale Ideen annehmen und bei dem Täter in Halle wissen wir halt, dieser Antisemitismus, der hochgradig aggressiv und gewaltorientiert war, das ganze Bild war ja extrem aggressiv, das müssen wir früh ernst nehmen. Das wird, wenn das nicht bearbeitet wird, dann radikalisiert sich das weiter zur Gewalt. Wir müssen die Netzwerke angucken, wer inszeniert sich da gerade als Held? Mhm. Äh, welche Rollen werden da eingenommen? Und dann haben wir ja auch ein Problem. Wir haben einfach auch Waffen im Spiel. Das, das diskutieren wir ja gar nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo aus meiner Sicht ähm, so viel Waffen akzeptiert werden, äh, wie sonst nicht. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Das heißt, es fällt auf uns zurück und viel rein investieren in frühe, frühe Prävention. Mhm. Menschen da abholen, wo sie eben solche radikalen Ideen sehr früh von sich entwickeln und eine Gemeinschaft finden, in der sie für ihre menschenfeindlichen Ideen auch bestärkt werden. Das kann man schon früh im Netz sehen. Da müssen wir uns nur nicht auf Behörden verlassen. Da müssen wir eben auch ähm, in der Zivilgesellschaft oder eben in der Forschung unterstützt
0: werden. Wir haben ja den Fokus heute besonders auf dem Ort. Wir haben schon gehört, dass der Ort natürlich immer eine besondere Rolle spielt und es muss gar kein heiliger Ort sein, aber die Türme des World Trade Center zum Beispiel hatten ja auch eine enorme Symbolkraft, nicht religiös, aber auf eine andere Art, auch ein Heiligtum des Konsums quasi. Welche Rolle spielte der Ort für den Attentäter in Halle?
5: der spielt eine enorm große Rolle, weil das wird auch in seinem äh, sogenannten Manifest, was ja eher nur ein Dokument äh, seiner Waffen und so weiter ist, spielt eine ganz große Rolle. Da taucht ein Kapitel auf der Plan, und Da beschreibt er diesen Ort ganz genau. Und wir müssen eben wissen, bei dem, bei dem heutigen Terror, es war ja ein Terrorakt, bei dem heutigen Terror sind die Orte, ähm, Orte der Inszenierung. Der Ort muss zu der Ideologie passen. Mhm. Und das hat sich in der modernen Radikalisierung früh entwickelt. Dieser Ort hat nicht nur eine hochgradig symbolische Bedeutung, sondern dieser Ort wird auch vorher erkundet. Der Ort wird genau ausgewählt. Der Ort wird passend gemacht zu dem, was die Personen dort vorhaben. Die Orte sind gerade bei Terrorakten nie einfach nur willkürlich. Das passiert in ganz wenigen Fällen. Das wissen wir aus amerikanischer Forschung. Und wie gesagt, dieser Ort wird auch digital vorher mittlerweile schon vorweggenommen. Das heißt, die Täterinnen und die Täter fangen an, im Netz diesen Ort zu erkunden, darüber mit anderen zu diskutieren. Es gibt Schulshooter, die bauen den Ort, wo sie später den Anschlag verüben, auch nach, um das einzutrainieren. Das heißt, der Ort wird vorher in ein trainiert. Und ganz wesentlich ist, also mit, mit Halle gibt es jetzt auch noch mal eine besonders neue Gefahr, weil es ist eben äh, ein Anschlagversuch in einer Synagoge mit der Absicht, in einem geschlossenen Raum, wo keine Fluchtmöglichkeiten sind und an einem religiösen Ort viele Menschen zu töten. Und dass dieser Ort so gewählt wird, steckt andere an, über ähnliche Orte nachzudenken. Das ging mit Christchurch mhm. los, ein, ein religiöser Raum wird ausgewählt aus ganz bestimmten ideologischen Momenten heraus, aus bestimmten Gewaltfantasien und das steckt nun auch an aus. Und moderne Radikalisierung ist eben auch hochgradig ortbezogen und sehr lokal.
0: Sagt Professor Andreas Sick, Gewaltforscher der Uni Bielefeld. Ganz herzlichen Dank. Kehren wir zurück zu Quasimodo, dem buckligen Klöckner von Notre Dame in Victor Hugo's gleichnamigem Roman. Er liebt die junge Esmeralda, die unschuldig wegen Mordversuchs verurteilt worden ist und hingerichtet werden soll. Er befreit sie aus den Händen der Henkersknechte und bringt sie in die Kathedrale Notre Dame. Denn die Kathedrale, so ruft er den Leuten zu, sei eine Freistadt. <lacht>
1: Das alles ging mit solcher Geschwindigkeit vor sich, dass man es bei Nacht beim Schein eines einzigen Blitzes hätte sehen können. Freistadt, Freistadt, wiederholte die Menge und Quasimodos Auge funkelte vor Stolz und Freude, als er sah, wie sich tausend Hände zum Beifallsklatschen rührten. Der tosende Lärm weckte die Verurteilte aus ihrer Betäubung. Sie öffnete die Augen, sah Quasimodo an und ließ die Lieder rasch wieder sinken, als habe sie der Anblick ihres Retters erschreckt. Charmolue, die Henkersknechte und das Geleite standen ratlos, denn Quasimodo hatte Recht. Im Bereich von Notre-Dame war die Verurteilte unantastbar. Der Dom war eine Freistadt und vor seiner Schwelle musste alle irdische Gerechtigkeit Halt machen. Quasimodo war unter dem großen Portal stehen geblieben. Seine plumpe Gestalt hatte festen Fuß auf dem Boden der Kirche gefasst, als sei sie einer der schweren romanischen Pfeiler. Sein dicker, haariger Kopf sah gleich einem mähnenumstarrten Löwenhaupt zwischen den hohen Schultern. Er hielt das zitternde junge Mädchen wie ein weißes Bündel in den schwieligen Händen, aber er hielt es vorsichtig, als fürchtete er es zu verletzen oder zu zerbrechen. Er mochte wohl fühlen, dass er etwas Zartes, Erlesenes und Kostbares trug, etwas, was für seine Hände nicht geschaffen war.
0: Der Glöckner von Notre-Dame, Fortsetzung folgt. Geborgen im Gotteshaus, welche Zuflucht bieten heilige Räume? Der Tag in HL2-Kultur. Eine ähnlich berühmte Kathedrale wie Notre-Dame ist die Kathedrale von Canterbury im Südosten Englands. Und da wurde vor fast genau 850 Jahren ein Mord begangen, ein Mord, der in die Geschichte einging. An dieses Ereignis erinnert jetzt mein Kollege Oliver Glab.
9: 29. Dezember 1170 in der Kathedrale von Canterbury. Vier königliche Ritter erschlagen den Erzbischof Thomas Beckett auf den Stufen des Hochaltars. Für die Menschen damals im durch und durch christlichen Hochmittelalter ein geradezu monströses Verbrechen. Das Entsetzen darüber hat der englische Schriftsteller T.S. Eliot 1935 auf ergreifende Weise lebendig werden lassen, im Stil einer antiken Tragödie.
8: Es ist nicht das Haus, es ist nicht die Stadt, die verunreint ist, sondern die Welt ist im
3: Kern verwandt!
9: So tönt es aus dem Chor der Frauen in T.S. Eliot's Theaterstück Mord im Dom. Auslöser dieses Mordes war der Zorn eines Königs. Heinrich II. von England hatte seinen Jugendfreund und Lord Kanzler Thomas Beckett zum Erzbischof von Canterbury gemacht, um Einfluss auf die englische Kirche zu gewinnen. Und musste dann fassungslos mit ansehen, wie Beckett in seinem neuen Amt göttliches Recht über das Recht des Königs stellte. Beckett oder »Die Ehre Gottes« heißt dementsprechend ein Theaterstück des französischen Dramatikers Jean Anouy aus dem Jahre 1959. Später verfilmt mit Richard Burton als Erzbischof und Peter O'Toole als König.
5: Will no one rid me of this Are all around me cowards, like myself? Are there no men left in England?«
9: Will mich denn keiner von diesem lästigen Priester befreien? Sind denn alle um mich herum Feiglinge, so wie ich? Gibt es keine Männer mehr in England? All das soll der König zumindest sinngemäß auch in Wirklichkeit gerufen haben. Vier seiner Ritter verstanden diese Worte als Auftrag und reisten nach Canterbury, worauf sich einige Priester gemeinsam mit dem Erzbischof in der Kathedrale verbarrikadierten.
4: Wir sind sicher. Sie wagen nicht einzubrechen. Sie können nicht einbrechen. Sie haben nicht die Kraft. Wir sind sicher. Wir
9: sind sicher. So die Priester in TS Eliot's Theaterstück Mord im Dom. Aber der Erzbischof will es anders.
1: Öffnet das Tor. Ich will nicht das Heiligtum zur Festung machen.
9: Offen soll die Kirche stehen, auch für unsere Feinde, sagt Thomas Beckett. Er vertraut auf die Heiligkeit des Ortes und seines Amtes. Und er tritt den vier Rittern, insbesondere ihrem Wortführer, selbstbewusst entgegen.
1: Tut mir, was
5: ihr wollt. »Euch zu Schaden und Scham«, Verräter! »Verräter, Verräter, Verräter!« »Du, Reginald, Verräter an mir, deinem geistlichen Obern, Verräter an Gott, als ein Heiligtumsschänder!«
9: So die Worte des Erzbischofs. Aber keiner der vier Ritter hatte damals Ehrfurcht vor dem Heiligtum. Und weil Beckett nicht bereit war, sich festnehmen zu lassen, erschlugen sie ihn mit ihren Schwertern. Ein Mord im Dom nicht aus Fanatismus, sondern, wie die Mörder es sahen, aus machtpolitischer Notwendigkeit. Aber so oder so ein abscheuliches Verbrechen, das in T.S. Eliot's Theaterstück vom Wehklagen des Chors begleitet wird.
7: Das Land ist
8: faul. Das Wasser ist faul. Unsere Tiere und wir
4: sind mit Blut befleckt.
9: Und Blut klebte nun auch an den Händen des englischen Königs. Heinrich II. zeigte sich, ob nun ehrlich oder zum Schein, entsetzt darüber, dass seine Worte derart missverstanden werden konnten. Die vier Ritter wurden vom Papst exkommuniziert und ins Exil nach Jerusalem geschickt. Und auch der König selbst musste eine Strafe über sich ergehen lassen. Dreieinhalb Jahre nach dem Mord wurde Heinrich II. in der Kathedrale von Canterbury öffentlich gegeißelt, auf Geheiß des Papstes. Und er musste anschließend eine Nacht lang kniend beten. Am Grab von Thomas Beckett, den der Papst im Jahr zuvor heilig gesprochen hatte.
0: Vor gut 850 Jahren ein politisch motivierter Mord, ein Mord wegen Machtinteressen und persönlicher Enttäuschung. Ein Mord an einem besonderen Ort, der Mord im Dom an Thomas Beckett. Der Dom bot dem Gottesmann keinen Schutz. Professor Reinhard Achenbach ist evangelischer Theologe mit Schwerpunkt Altes Testament an der Uni Münster. Herr Professor Achenbach, dass ein Dom ein besonderer Ort ist, das ist jedem sofort klar, aber es gibt ja auch weniger eindeutige Fälle. Was macht heilige Orte zu heiligen Orten.
10: Die Dome in der katholischen Tradition sind ja institutionell geweiht und der Machtkampf um zwischen Krone und Bischöfen im Mittelalter ging im Grunde um die Frage, wer das Vorrecht der Regentschaft äh, hat, es war also die politische Frage mit der religiösen Machtfrage verknüpft. Mhm. Für den heiligen Ort als solchen äh, ist aber zunächst einmal schlicht der Umstand entscheidend in der außerbiblischen wie biblischen Tradition, dass Menschen äh, an ihm das Empfinden haben, dem Göttlichen, in welcher Gestalt nun auch immer, in besonderer Weise nahe zu sein und mit ihm in der Meditation, im Gebet, im Opfer zu kommunizieren. Das kann ein beliebiger Ort sein. Ein Berg, äh, ein Baum, ein äh, Fluss. Ähm, das Entscheidende ist, dass der Ort in dem Moment, wo der Mensch seine eigene Grenze sehend äh, sich ausstreckt nach dem Ewigen, er in einen religiösen Raum eintritt, der des besonderen Schutzes und der besonderen Heiligkeit äh, bedarf. Mhm.
0: Ein äh, beliebiger Ort, aber eben ein Ort mit einer besonderen Ausstrahlung, aber in der katholischen Kirche ein geweihter Ort.
10: Ja, der Ort als solche ist ähm, dadurch konnotiert, dass äh, Menschen an ihm den Eindruck haben hier mit dem göttlichen in irgendeiner Weise zu kommunizieren. In der großen katholischen Tradition ist es natürlich dann eine lange gewachsene Form gewesen, die diesen Schutzraum den umbauten Schutzraum noch mit einer besonderen rituellen Weihe auch so zu versehen, dass er als geweihter Ort markiert ist und deswegen auch äh, etwa im Klöckner von Notre Dame ähm, eo ipso als Asylort, also als Zufluchtsort, als Schutz für die unschuldig Verfolgten gelten kann, so sodass hier weltliche Interessen, Machtinteressen an eine Grenze stoßen, bis das Recht ermittelt worden ist. Das ist auch eine sehr alte Tradition, dass religiöse Orte Asyl gewähren, vor allem denen, die aus unrechtmäßigen Gründen Verfolgung leiden.
0: Dieses Kirchenasyl, gibt es das auch in anderen Religionen oder nur im Christentum?
10: In, in äh, anderen Religionen gibt es keine, ähm, äh, keine Kirchen. Ja. Es gibt andere, es gibt also es gibt natürlich die Unantastbarkeit des religiösen Raums, äh, des Tempels, äh, der Moschee, äh, und äh, ein Übergriff einer staatlichen Gewalt auf diesen Raum muss immer sehr gut begründet sein. Das, also der Asylgedanke wurzelt schon in der jüdischen Tradition. Menschen sind zu Altären geflüchtet, sind zu Asylstätten geflüchtet, sind zum Tempel geflüchtet. Und zwar um den Schutz der Gottheit zu erlangen vor der Rache, der blinden Verfolgung, der Vernichtung mhm. und, und um Recht zu ersuchen. Und die weltliche Gewalt, die sich über ein solches, solches Asylbegehren hinwegsetzt, ohne dass Recht ermittelt wird, ist despotisch.
0: Die Religionen gehen aber trotzdem sehr unterschiedlich um mit der Heiligkeit eines Ortes. Was macht eine Synagoge zu einem geschützten Raum?
10: Genau dies, als die Juden das erste Mal ihren Tempel verloren, waren sie ja auch zerstreut in der sogenannten babylonischen Gefangenschaft in irgendwelchen Kolonien, und da entstand der Gedanke, dass auch dort ein kleines Heiligtum ist, ein Mikdash Ma'at, wie das Ezechiel Buch sagt, also ein Heiligtum, das eigentlich nur dadurch entsteht, dass dort die Gottheit mit Menschen in Kontakt tritt. Und das ist auch der Kerngedanke aller Synagogen, die entstanden sind als Versammlungsräume nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Es ist ein Schutzraum für die Begegnung mit dem Heiligen, für die Anbetung und für das Wort, in dem sich die Gottheit manifestiert, also die Torah in der jüdischen Tradition.
0: Wenn es nun einen Anschlag auf so einen geschützten Raum gibt, dann trifft das natürlich besonders, wenn dann auch noch ein bestimmtes Datum ausgewählt wird, ein besonderer Festtag, ja. wie im Falle von Halle, am höchsten, am heiligsten Tag der Juden an Yom Kippur. Ist das dann sozusagen ein doppelter Schlag?
10: Ganz sicher, ganz sicher. Also ähm, der, der Sinn dieses, dieses Versöhnungstages ist es ja, nicht nur den äh, entfremdeten Menschen wieder mit ihm zu versöhnen, sondern dass im jüdischen Gebet auch Israel mit ihm versöhnt wird und dass äh, diese Versöhnung zwischen dem entfremdeten Menschen und dem gnädigen Gott ähm, äh, da gefeiert wird, ist äh, das Zentrum, eines Gedankens der Welterlösung und ein Angriff auf einen solchen Ort ist sehr programmatisch. Also ich gehe davon aus, dass der, ich sag mal, hasserfüllte, dann durch antisemitische und antijüdische Denkformen befütterte und, aufge und definierte Aktionsraum des Attentäters dass der äh, tiefe und programmatische antisemitische äh, Wurzeln hat, aber eben auch erfüllt ist von einem generellen Hass gegen Gott und Menschengeschlecht generell. Also ein tatsächlich ein äh, Akt des Terrors, des Aufbegehrens aus einem Unsäglichen Hass. Und mein Vorredner hat völlig recht. Es bedarf hier einer vielschichtigen Aufarbeitung. Es bedarf aber vor allem auch einer Aufarbeitung der geistigen Hintergründe, die diese wahnsinnige Vorstellungswelt des Attentäters gefüttert haben mit Inhalten. Mhm. Denn sonst hätte er nicht diesen Ort und diesen Tag und dieses Datum gewählt.
0: Vielen Dank, Professor Reinhard Achenbach, evangelischer Theologe mit dem Schwerpunkt Altes Testament an der Uni Münster. Und weiter geht es mit Victor Hugo's Roman Der Klöckner von Notre Dame. Die schöne junge Esmeralda als Zigeunerin verachtet und unschuldig wegen Mordversuchs zum Tode verurteilt, hat kurz vor ihrer Hinrichtung Zuflucht in der Kathedrale Notre Dame gefunden. Der Klöckner Quasimodo, bucklig und vom Klang seiner Glocken taub geworden, hat sie aus den Händen der Henkersknechte befreit und in das Innere der Kirche gebracht.
1: Das Volk trampelte vor wilder Begeisterung. Denn in diesem Augenblick war Quasimodo der Findling, der Verwaiste, der Ausgestoßene, beinahe schön. Er fühlte sich stark und überlegen. Er sah der menschlichen Gesellschaft, die ihn verworfen hatte, stolz ins Auge. Er griff machtvoll in ihre Rechte ein und entriss der irdischen Gerechtigkeit den Häschern, Richtern und Henkern, diesen zähnefletschenden Tigern ihre Beute. Er, der niedrigsten einer, hatte Kraft göttlichen Rechts das Recht des Königs gebrochen. Es hatte auch die Herzen gerührt, dass ein so missförmiges Geschöpf ein so unglückliches Geschöpf beschützte, dass eine zum Tode Verdammte von Quasimodo gerettet wurde. Zwei Wesen, deren eines von der Gesellschaft, deren anderes von der Natur gezeichnet war, berührten sich und halfen sich. Quasimodo aber weidete sich nur kurz an seinem Triumph, plötzlich wandte er sich und verschwand mit seiner Bürde im Inneren der Kirche. Die Augen der Menge suchten ihn in den düsteren Hallen, denn das Volk liebte die Heldentaten und war betrübt, dass der Gefeierte sich so schnell seinem Beifallsjubel entzogen hatte. Da sah man ihn oben an einem Ende des Säulengangs wieder auftauchen. Er rannte wie ein Besessener an den Königsstatuen entlang, hielt seine Beute hoch und schrie, Freistadt. Das Volk jubelte ihm von Neuem zu. Am anderen Ende des Ganges verschwand er wieder. Einen Augenblick später erschien er auf der oberen Plattform, hielt noch immer die Zigeunerin im Arm und schrie in tollem Lauf, Freistadt. Wieder klatschte und jubelte das Volk. Da erschien er zum dritten Mal auf dem Gipfel des Turmes, in dem die große Sturmglocke hängt. Stolz hob er die Gerettete in die Höhe und schien sie der ganzen Stadt zu zeigen. Er rief mit der donnernden Stimme, die er so selten hören ließ und die er selbst niemals hörte, dreimal wie rasend in die Wolken hinauf. Freistadt, Freistadt, Freistadt! Freistadt! Ja!
0: geborgen im Gotteshaus. Welche Zuflucht bieten heilige Räume? Der Tag in hr2-Kultur. Wir verlassen jetzt endgültig die Welt der Anschläge und konzentrieren uns ganz auf die Geborgenheit, die Zuflucht, die ein Gotteshaus ja eigentlich bieten soll. Terror und Krieg lassen sich vergleichsweise gut heraushalten aus den heiligen Räumen. Bei der Bedrohung durch ein Virus sieht das anders aus. Einem Virus ist nichts heilig und deshalb müssen die Räume, die wir eigentlich als geschützte Räume wahrnehmen, die Gotteshäuser, Schutzmaßnahmen ergreifen, damit die Menschen sich sich dort nicht gegenseitig anstecken. Was sich die Kirchen in Hessen für diese besonderen Weihnachten 2020 überlegt haben, das hat anne katrin Hochstraat in Erfahrung gebracht.
3: In diesem Jahr wird Weihnachten ganz anders. Auch in der evangelischen Gemeinde auf dem Berg in Gründau-Lieblos. Hier gibt es Heiligabend keinen einzigen Gottesdienst in den Kirchen. Weiß Pfarrer Ralf Haunert.
7: Hier im main kinzig hat sich die Lage in den letzten Wochen ja doch sehr stark zugespitzt. Ursprünglich wollten wir analoge Gottesdienste anbieten in allen äh, acht Ortsteilen, die zu unserer Kirchengemeinde gehören. Und eben in Lieblos hatten wir uns überlegt, ein ja, absolut Corona-sicheres Modell Autokino zu machen.
3: Das Autokino in Lieblos ist das, was geblieben ist. Das heißt, statt in die Kirche geht's für die Gottesdienstbesucher und Besucherinnen mit dem Auto vors Rathaus. Hier ist eine Leinwand aufgebaut. Der Ton, also das, was Pfarrer Ralf Haunert in seiner Predigt erzählt, wird ins Autoradio übertragen. Eine gute Alternative, findet Kirchenvorsteher Christopher Hustedt. Wir haben
4: dann wirklich
7: die Möglichkeit, auch ungefähr 130 Parkplätze zu, pro Gottesdienst zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja dann doch eine relativ große Anzahl. Wenn man vier Gottesdienste anbietet, dann denken wir, dass das erstmal reichen wird.
3: Doch nicht nur im Main-Kinzig-Kreis sind die Kirchengemeinden kreativ geworden. Besonders bei den beliebten Krippenfeiern, die speziell für Kinder sind, gibt es viele Ideen. Einige Gruppen haben die Weihnachtsgeschichte vorab gefilmt. Den Film gibt es dann an Heiligabend, zum Beispiel auf YouTube oder der Homepage der Gemeinde. So macht es zum Beispiel die Pfarrei St. Bonifatius aus Frankfurt-Sachsenhausen. Hier wird der Film aber auch draußen mehrfach gezeigt. Auch Diakon Stefan Zeiger von der Kirchengemeinde Alpshausen-Steindorf bei Wetzlar hat vorgearbeitet.
7: Zum einen haben wir mit 40 Kindern über mehrere Wochen ein Bilderbuch fotografiert und geschrieben. Das soll am Heiligen Abend verteilt werden. Die Art der Verteilung wird auch auf besondere Art und Weise stattfinden, denn wir ziehen mit einer lebendigen Weihnachtskrippe, die auf Traktoranhänger gebaut ist, durch unsere beiden Orte. Wir haben vier Haltestellen, wo wir die Menschen begrüßen, zur Weihnachtsgeschichte, zu Gebet und Weihnachtssegen, so unsere Idee.
3: Mit dabei bei der lebendigen Krippe sind neben einem nachgebauten Stall Maria, Josef, Schafe, Ziegen, Hirten, Alpakas und die Könige. Draußen statt in den Kirchen finden viele Gottesdienste statt. Alleine in Frankfurt gibt es da eine ordentliche Auswahl, weiß der evangelische Stadtdekan Achim Knecht.
6: Weihnachten im Park, wo Menschen in kleinen Gruppen in Rödelheim in der Zyriakus-Gemeinde unterwegs sind und Weihnachten mal ganz anders erleben werden. Es gibt auch Gottesdienste in den Stadtteilen, die auf Sportplätzen gefeiert werden oder auf anderen öffentlichen Plätzen oder auf Schulhöfen. Und
3: wer lieber nicht unter Menschen gehen möchte, auch für den haben sich die Kirchen was überlegt. Einige bieten Gottesdienste, die zu Hause gefeiert werden können. Dafür gibt es dann sehr detaillierte Anleitungen, ausgedruckt oder online. Neben den Landeskirchen und den Bistümern aus dem Dom in Mainz, Limburg oder Fulda übertragen auch viele Gemeinden die Gottesdienste selbst. So zum Beispiel aus den beiden Kirchen der katholischen Gemeinde Obermölln. Es ist
0: ein Weihnachten, an dem gewohnte Abläufe durchbrochen werden müssen. Weniger Kontakt statt mehr und auch Gottesdienste nur unter verschärften Hygiene- bzw. Abstandsbedingungen. Wenn man das so hört, dann hat die Bedrohung durch das Virus direkt zu einem Kreativitätsschub verholfen. Gefilmte Krippenspiele, Bücher, die entstanden sind, Autogottesdienste. Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion. Offenbar erobert sich die Kirche in diesem Jahr da ganz neue, noch nicht heilige Räume.
7: Ja, kann man sagen. <lacht> so ist das. Also es ist der Bauernhof, wo man dann zum Krippenspiel hingeht, wo man also den Stall und die Tiere findet. Es ist der öffentliche Raum, der plötzlich bespielt wird, sag ich mal, religiös bespielt wird, der Park, der Schulhof, aber es ist vor allen Dingen der digitale Raum, der erobert wird. Also es gibt jetzt eine ganze Reihe auch schon ernst zu nehmender Digitalkirchen, so nenne ich sie mal. Anfangs hat man da nur so Gottesdienste gestreamt, eins zu eins übertragen. Das war ziemlich langweilig, zumal wo die Kirchen äh, damals im ersten Lockdown leer waren. Aber es gibt jetzt zum Teil wirklich fernsehgemäße Formate, wirklich erstaunliche Dinge, Kindergottesdienstfilme, zum Beispiel die äh, in Eltville gibt es die Pitt und Paula, die beiden Kirchenmäuse, die machen Spannendes in der Kirche, entdecken da Dinge, das ist Abenteuerkatechese. So eine Art kirchliche Sendung mit der Maus. Und es gibt noch eine andere Eroberung neuer Räume, die ich interessant finde, weil jetzt viele Künstler keine Auftrittsmöglichkeit haben und weil die Gemeinden eben auch nicht singen dürfen, laden jetzt viele Gemeinden die Künstler ein, also Musiker, Sängerinnen, aber auch Tänzer, mhm. einfach mit der Bitte gegen Honorar, die Gottesdienste zu verschönern. Es gibt also auch so eine Rückkehr der professionellen Hochkultur in den religiösen Raum für beide Seiten, also sowohl für die Künstler wie für die Gemeinden ist das auch buchstäblich eine Entdeckung neuer Räume.
0: Also da ist durchaus Positives entstanden in der Bedrängnis. Was passiert aber mit der Geborgenheit, die ja Gewohntes vermittelt, wenn alles ungewohnt ist?
7: Ja, es ist ja im Grunde so wie mit der Familie und jetzt Weihnachten. Man kann dem hinterher trauern, was früher mal so schön war und sich beklagen, dass es diesmal nicht so schön wird. Oder man schaut nach vorne, macht das Beste draus, lässt sich herausfordern und würdigt die Möglichkeiten, die auch neu sind. Und für Katholiken und Protestanten sind das zum Beispiel die Hausgottesdienste. Das ist etwas ganz Ungewohntes. Viele Gemeinden sagen ja jetzt, wenn euch der Gottesdienst zu heikel ist oder ihr wollt nicht unbedingt in den Park, weil es da kurz und kalt ist, dann betet und singt einfach zu Hause mit und lest die Weihnachtsgeschichte zu. Kerzen an. Und das ist ganz ungewohnt. Äh, plötzlich wandert so die liturgische Kompetenz von den Pfarrerinnen aus der Kirche dann zu den Laien, auch zu den Eltern, zu den äh, Menschen zurück. Für Juden ist das was ganz Selbstverständliches, Gottesdienst im Kreis der Familie zu feiern. Die höchsten Feiertage, wie zum Beispiel Pessach, haben als Zentrum eine häusliche Feier. Und Christen entdecken da gerade, also buchstäblich, einen neuen Zugang. Natürlich werden sich die Traditionalisten da nicht wiederfinden, aber ich glaube, den Traditionalisten gehört ohnehin, äh, sage ich mal schon definitionsgemäß, nicht die Zukunft.
0: Aber dass die Kirche in diesen Corona-Zeiten kein wirklich geeigneter zugang Fluchtsort ist, das verändert ja schon viel
7: Ja, das ist wohl richtig es ist so, dass natürlich die Kirche ein Erlebnisort von Gemeinschaft ist, von erhebenden Feiern da wird gebittet, gebetet da werden Kerzen angezündet da ist dann auch ähm, die Präsenz des Göttlichen besonders spürbar. Wir haben es ja eben schon gehört, bei Professor Achenbach ähm, im katholischen Bereich ist es ja eine Weihe, ein mhm. Weiheraum. Ähm, es gibt natürlich nach wie vor, die Kirchen sind ja noch offen, es gibt noch die Architektur und äh, die Bedeutung, die man eben auch darin erlebt, dass man zum Beispiel in eine Kirche eintritt. Stellen wir uns den Kölner Dom vor, da geht man hinein und geht nicht hinein, ohne sich als Mensch innerlich irgendwie aufzurichten und, ich sage es jetzt mal theologisch, so ein bisschen von dieser königlichen Würde zu ahnen, die einem Christen in der Taufe zugesprochen wird und die der Bau im Grunde anspielt. Oder wenn man sich eine andere Kirche vorstellt, diese kleine vorromanische Michaelskapelle auf dem Fuldaer Domberg, da geht man natürlich auch nicht hinein und die sind ja offen, die Kirchen noch, ohne diese Erdung, diese Geborgenheit, das Getragensein des Menschen nachzuempfinden, die diese Steine aus dem 9. Jahrhundert dort predigen. Also es fehlt natürlich ganz viel, aber es ist eben noch ganz viel da. Die Predigt der Steine, der Architektur, die ist natürlich noch gegeben.
0: An Weihnachten gehen ja normalerweise viel mehr Menschen in die Kirche als übers Jahr verteilt. Welche Bindung haben Menschen denn noch an religiöse Gebäude?
7: Ich glaube, in den Kirchen verdichten sich immer noch die Wendepunkte des Lebens, also das sind natürlich die hohen Zeiten, die Feiertagszeiten, die großen Feiertage im Jahreslauf, besonders Weihnachten. Das wird in diesem Jahr ein bisschen ausdünnen und die Frage wird sein im nächsten Jahr, kommen sie auch wieder? Denn äh, wenn man einmal ein neues Weihnachtsritual entdeckt hat, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass man sagt, no, das geht auch ohne. Also das ist jetzt ein ganz heikler Punkt, würde ich mal sagen. Aber sie bleibt natürlich die Kirche Verdichtungsort für die Wendepunkte des Lebens, die Taufe, die Initiationsriten für die Jugendlichen. Das hat ja immer noch eine hohe Beteiligung, Konfirmation. Das sind ja noch fast 90 Prozent, die das machen. Firma Firmung, Kommunion, dann Hochzeit. Wir gehen immer noch, wenn wir äh, Verstorbenen die Ehre geben, häufig auch in die Kirche. Also es ist sozusagen das ganze Leben in seiner transzendenten Dimension da noch verortet und zwar weit über die normale, vielleicht zehn, mhm. vier bis zehn Prozent äh, betragende Kirchenbesucherschaft hinaus.
0: Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion, vielen Dank. Geborgen im Gotteshaus, welche Zuflucht bieten heilige Räume? Wir haben einen weiten Bogen geschlagen vom Urteil gegen den Attentäter von Halle über Christchurch bis hin zu der ganz besonderen Bedrohung der Gotteshäuser und Gottesdienste durch die Pandemie. Der Tag in hr 2 Kultur, Sie finden uns als Podcast jederzeit auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Und als Wiederholung heute Abend in hr-info ab 22.05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Ciao.